0: Fala rapaziada, é isso aí mesmo, mais um Clube do Disco está começando nesse que você ama e o nosso Rapid do Spotify esse ano não mentiu né rapaziada, o Podcore está sendo ouvido na, até lá na Conchinchina, em China, fiquei sabendo, <risos> exatamente, muitos plays, muitos minutos gravados, isso é muito massa, e é legal falar isso aqui, já dando um spoiler para o próximo episódio né, para os próximos episódios na verdade, porque esse é o último Clube do Disco do ano né? Não? Não! <risos> Não. Ah, então. Tem mais um. Então é assim mesmo, né?
1: É isso Nossa, mesmo.
0: até eu fiquei perdido agora. Tem mais. Ah, é verdade. Esse aqui tá saindo. Ah, é verdade. Esse é na semana que vem, né? É verdade, tem, o... tem mais um lá que eu não vou tem falar um, quem que mais... é, né? Óbvio, né? Mas tem mais um. Exato. Enfim. Desculpem, ouvintes. A minha cabeça está na formatura a qual eu fiz hoje à tarde. Então tá, tá tudo... Mas bem isso é cansaço, tá perdoado, rapaz. Exatamente, mas enfim. Mas é isso, tá começando mais um Clube do Disco, exatamente. E dessa vez um pouquinho mais enxuto. Exatamente, fazia muito tempo que nós três não gravávamos um Clube do Disco. Só nós três, sem um convidado ilustre de fora. E hoje a gente tá aqui, com um especial com alguns EPs que a gente trouxe pra vocês. Que vocês, claro, já olharam aí na... Na, na thumb do, do episódio, né, as bandas, mas vocês não sabem qual EP a gente trouxe. E eu gostaria de começar aqui chamando os meus queridos amigos
2: de bancada aqui. Vinícius, como é que você tá hoje, meu querido? Olha, Fabinho, eu tô mais ansioso do que o normal, mas <risos> faz uns dois dias que eu já não sei, que é dormir. Eu tô sendo aquela, nunca mais eu vou dormir, mas eu queria muito dormir, tanto que eu estou com sono. É, tô até tomando remédio com cerveja pra ver se dá um baque. Isso, Mentira, mano. não tô...
1: Caraca. Não,
2: espera, 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 espera. Não, mas cara, eu tô, tô ansiosão. Fim de semana, tá me deixando nervoso. E se for, assim... A metade é por um bom motivo, né? Afinal de contas, vamos voltar aos palcos? Yes. E a outra metade é pelo esquenta-cabeça que isso vai me gerar. Exatamente. Mas tudo bem. Mas
0: enfim. E você, Luizero, meu querido? Como é que você tá?
1: Mano, eu tô numa correria... Estupenda essa semana no trampo. Tô, tô atordoado até agora, mas tirando isso, tá tudo bem. Tamo aí rumo às férias coletivas. É isso que move a nossa alegria ultimamente.
2: Coisa boa demais, é isso aí. E você, você, cara, você falou que a gente é ouvido em vários países. Na nossa retrospectiva do Spotify, Diz que a gente foi ouvido em 20 países esse último ano. 20 países nesse último ano. Uhum. Porque ao todo a gente já foi ouvido em 35 países. Caralho, por de qualquer A gente é muito
1: internacional, cara.
2: Não tem o que a fazer. A gente né? é viajado, irmão.
0: Só esperem o convite pra gente visitar a Casa Branca e dar um pau nos americanos, é isso?
2: Que é o nosso segundo maior fonte
0: de place. Aí, ó, tá vendo? United States of Bando de Pau no Cu. Enfim... <risos> Voltando aqui, é isso né, a gente já cantou a bola, hoje o episódio é um pouquinho diferente, somente nós três, um pouquinho mais curto talvez, a gente vai tratar de EPs aqui com vocês, então fiquem aí que o primeiro, depois de um milhão de anos, é o do Vinícius. então a gente já vai.
1: um portal focado no universo underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo o que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca arroba Downstage no Instagram e Downstagebra no Twitter. A frase, não é só uma frase mãe, nunca fez tanto sentido.
2: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicore e para quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios baseados em tatuados Old School. nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco-bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem Old School exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site, www.tradecore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arroba Tamo junto!
0: É festival que vocês querem? Então toma! Dia 17 de dezembro vai rolar o primeiro Sonoridade Underground Fest e o evento acontece lá na Bay Area Studio, na Avenida Zelina 1305, Vila Prudente. Os ingressos antecipados estão por R$ 30,00 na chave Pix, ticketarea.gmail.com. Repetindo, ticketarea.gmail.com. O rolê começa às 16 horas e o line-up conta com as bandas Enigma X Machina, Bonfire Season e Crass. Brabo, né? Então já marca na agenda e cola para fortalecer. Nos vemos lá.
2: Tá procurando um rolezão pro final de semana? Então saca só esse showzaço que vai rolar no Hangar 110 esse sábado, dia 10 de dezembro. O Sugarcane vai fazer o seu último show de 2022, encerrando o ano de divulgação do disco Novidade Média. E pra completar esse evento sensacional, vai rolar o show das bandas Molho Negro, Demonic e Budang. Rolê imperdível, né? Então cola no site da Pixel Ticket e já garante seu ingresso. O rolê começa às 19 horas, então bora chegar cedão pra não perder o show de nenhuma banda. Cola lá...
1: Adeus fãs de Reitin! O Reitin está em turnê comemorando os 11 anos do icônico álbum Obrigado Tempestade. A turnê com 21 datas teve início no dia 28 de outubro e segue rolando. Então para saber todas as datas, locais e links com vendas de ingresso, cola no perfil oficial da banda, arroba para ficar por dentro de todos os detalhes dessa turnê maravilhosa. O Reitin está tocando o álbum Obrigado Tempestade na íntegra, mais algumas faixas, então você não pode perder a chance de comemorar com a banda essa data tão especial. A turnê é uma realização Powerline Music Books, então não perca a chance de viver esse momento emblemático, especial e emocionante com o Team. Cola nos shows que vai ser massa
2: demais! No próximo dia 17 de dezembro acontece em Piracicaba Capivara Fest, um rolê cheio de atrações musicais de peso e que se eu fosse você eu não perdia por nada. O line-up conta com Planet Ramp, Fresno, CPM22, Tasha Trace, Terno Rei e várias outras paradas maneiras. O rolê acontece no Engenho Central em Piracicaba e os ingressos estão disponíveis no site Clube do Ingresso. Bora! You cut your ties Felt better off Salutations to your son Awoke to find You heading out With your white collar undone You placed a bar Então beleza, é isso aí, eu vou começar hoje depois de muito tempo, fazia muito tempo que eu não trazia uma banda com é, letras iniciais do alfabeto, <risos> que argumento, né, mas enfim, eu vou, cara, eu vou estar tá trazendo pra vocês uma banda que lançou meu disco favorito de 2022, talvez, se não for o favorito tá no meu top 5 fácil fácil, mas não é desse disco que a gente vai falar, a gente vai falar do EP que eles lançaram ano passado, que é o EP Everything Nice, da banda Arms Length the Holidays are all going down the same when you ask me what i wished for and i told you i'd never say <fixos> Cara, esse EP foi lançado ano passado, como eu já disse, né? Foi lançado ali em fevereiro de 2021. E, cara, ele já era um ensaio para aquilo que a banda vinha apresentando no, nos singles, assim, né? Que a banda tem ali, já tinha, tinha singles lançados em 2019, aí lançou um EP com quatro músicas em 2019 também. E, daí em 2021, quando a galera achou que eles tinham meio que sumido. Eles reapareceram com esse EP com mais seis músicas, uh, duas delas já tinham saído antes, né, como single e tal, mas esse foi, tipo, digamos, o primeiro lançamento grande deles, assim, sabe, que os primeiros EPs, tipo, cara, tirando a, a Watercolor, que foi o primeiro single deles, tipo, que é uma música bem ouvida no Spotify, o resto não fez até tanto barulho, sabe, mas foi no, nesse, nesse EP que eu trouxe, o Everything's Nice, que a banda realmente deu um, um, um pequeno boom, assim, sabe? Tipo, que ela apareceu pra mídia, de certa forma. Ah, esse, esse EP tem seis músicas. E, cara, eu acho, antes de falar das músicas propriamente dito, eu acho, tipo, eu sempre tive a pira da, da, das fotos de capa, assim, ser aquelas casas, que a gente sempre usou aqui com o Fabinho, né? Mas, mano, a capa desse disco, eu acho ainda esse passo elevado a um outro nível mais intimista, tá ligado? Que a capa desse disco é como se fosse a, a porta de uma garagem, de uma casa e a sombra de duas pessoas abraçadas, saca? E, mano, porra, simplesmente uma das, das capas mais bonitas, assim, que eu já vi pela simplicidade, sabe? Uh, porque, tipo, a música deles, não, não não posso dizer que seja algo simples. Mas eles têm um som que, tipo, cara, soa muito é, início dos anos 2000 ali, saca? É, mas ainda assim moderno. Tipo, ou seja, você consegue ver essas, essas referências deles, assim, né? Da, da, das antigas e tal. E você consegue perceber o traço deles no mundo de hoje falando sobre isso. Porque apesar de ser um disco emo, você vê que ele... Ele não fala muito sobre é, amor e, e tudo mais de uma forma é, tão aberta assim, sabe? Ele, é uma parada um pouco mais... Tipo, tá ali, sabe? Mas é, estou falando sobre amor dentro desse contexto. E é o contexto que importa, sabe? Não exatamente a parte do, do estar triste porque, sei lá, terminou com alguém, enfim... Então, eu achei esse disco muito bom. Eu descobri eles bem sem querer, assim, né? Naquelas minhas, naquelas minhas procuras por bandas novas, assim, do estilo, tá ligado? E daí eu lembro que um dia eu tava fuçando por aquela playlist do, do próprio Spotify. É, New Pop Punk Tracks, uma parada assim. Uhum. E daí eu curti uma banda de lá e fui navegando por bandas parecidas, sabe? Foi assim que eu descobri Meet Me At The Out, or, é, enfim, outras bandas, assim, uh, dessa, nessa pegadinha. E é, every, Everything's Nice, e Arm's Length era uma dessas bandas, assim. É, eu gosto muito como esse disco soa é, redondo, assim, do início ao fim, saca? que eles, eles fazem uma parada que eu curto muito, inclusive é o meu sonho fazer, assim, que é ter essa música de introdução, digamos, sabe? Tipo, Theme Song é uma das, é uma das músicas mais gostosas do disco, e que tem todos os clichês do pop-punk, assim, né? ela começa com a música com, com uma voz mais grave, aí você vê no fundo tem a voz dessa, a, a, a oitava acima dessa voz fazendo uma segunda voz e tal, e de repente ela explode e é uma música curta, aí me lembra também a música do, da, da abertura do CD do The Atelier, lá, que eu trouxe aquela vez, que também é nessa pegada, oh e daí tipo ela é toda voz e violão e no final ela explode também, eu acho muito massa esse conceito. E é a menor música, assim. E, e cara, quando ela explode assim, é, é tipo... A primeira vez que eu ouvi foi, tipo... Tá, vai ser um disquinho, sei lá... Disquinho, não, não termo pejorativo, tá? É, vai ser um disquinho, assim, tipo, sei lá... Que me lembra muito o primeiro do, do Free Throw ali, mais... Mais tristão, com as guitarrinhas mais limpinhas, pá. De repente explodiu na minha orelha aquilo. Eu, caralho, que convite foda pra mim. Sabe, me deixou instigado pra ouvir o resto do disco, assim, Sabe? Eu não sei se, se teve o mesmo efeito em vocês, mas para mim funciona muito quando as bandas, em geral, fazem isso, assim, sabe? E, e ainda mais quando fazem bem feito. Ah, eu acho que o, o disco tem letras bem variadas, assim, até. É, fala muito sobre é, o psicológico das pessoas hoje em dia e tal, e como isso afeta é, as relações pessoais, assim, né? Então, são letras bem atuais, assim, e eu achei... Que alguns pontos, assim, a, a poesia da letra é um pouco difícil de se, de se relacionar por só um pouco abstrato, sabe? Mas tem uns pedaços ao mesmo tempo que você, olha, você escuta assim, tipo, puta bicho. Ô, mano, é doeu, tá ligado? Tipo... a Cara, No Sleep, a segunda música, que é um exemplo que eu quero dar aqui. Por exemplo, que ele fala alguma coisa sobre... Ah, eu examinei meu último esforço pra afirmar fale por si mesmo você tem a minha palavra tipo eu acho isso quase um pouco genérico sabe eu, eu entendo que tem toda a construção da música e tal mas soa tipo um pouco um pouco abstrato demais assim ao mesmo tempo que você pega uns dois versos antes disso e ele fala que você não pod poderia ter feito melhor tipo segurando tua língua ficando quieto eu vou apenas dizer que eu não consigo me lembrar porque eu não gosto de quem eu era naquela época tá ligado mano Tipo, sei lá, é essa parte, assim, muito específica que bate, sabe? Porque eu acho que todo mundo, algum dia, numa briga, ou seja o que tenha sido, ou, sei lá, no momento de egoísmo, acabou sendo grossa com uma pessoa e, tipo, cortou contato. E daí, um dia, alguém pergunta, ah, por que você se afastou dessa pessoa? E você diz, ah, nem lembro. Mas você sabe que você foi um pouco babaca na história, assim, saca? Então, tipo... Eu acho esse disco muito foda no, no contexto geral por causa disso. Que mesmo tendo a poesia que às vezes fica muito no âmbito da poesia, ele ainda tem os trechos muito vida real, sabe? Tem uns trechos muito... Ah, eu tô falando contigo. Eu acho que você já passou por isso, sabe? E, cara, eu gosto como eles variam o estilo também dentro da, de um EP de seis músicas, assim. Que você tem músicas mais lentas, puxado pra pop-punk. Aí você tem umas paradas mais... É, acho que é Safer Skin até É, que ela já soa mais um hardcorezão melódico Assim, saca? Que ela é um pouco mais rapidinha, mais pesada pá. Tem... Cara, a, uma das músicas mais incríveis Desse disco pra mim no quesito letra É Eve, né? É, house, house, não sei o que, name? Household name? Que tipo, cara, é muito massa Como ela começa e como ela termina, tá ligado? Porque tipo, em tese Ela começa com o refrão e o refrão é cantado baixinho, assim, tipo, num, num tom mais grave. E a música vai, vai indo, vai indo, e você não escuta o refrão de novo, tá ligado? E você, tá, então não era refrão, né, porra? Cara, aí chega no final, ele canta o mesmo refrão, tipo, numa oitava, numa, tipo, numa modulação acima, ele sobe em o tom da música, sabe? Uhum. Ele soa a tonalidade da música, ela fica mais alta, e ele chega naquele refrão cantando lá em cima, mano. E ela fica mais, um pouquinho mais rápida também, então, tipo... Cara, eu achei simplesmente sensacional essa música. Não é a minha música favorita do disco, mas, cara, é, 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 é isso que fez eu gostar da banda, assim, saca? Coisas que eles mantiveram, assim, dessas características pro disco que saiu esse ano, em 2022, que, porra, simplesmente incrível também. É, pretendo trazer um dia no clube do disco, porque, cara, é simplesmente maravilhoso o disco. E, cara, e o disco fecha com Garamond, que é, acho que é a música mais... Mais, mais conhecida da, dessa fase da banda e eu acho que é até a mais tocada deles no Spotify, se eu não tô enganado não? deixa eu ver é, eu acho que a música mais tocada de... não, não é, é a, a Watercolor que foi o primeiro single deles que é mais tocado mas, cara, e daí você pega e vê que todas as músicas da, do, desse, desse EP foram passadas por todo o disco último que saiu, cara, em questão de meses sabe? Tipo, você pega o top 10 da banda tem duas músicas que não são do disco Que saiu esse ano Então eu acho que é uma banda muito, mas muito promissora É um EP muito foda de apresentação pra banda Eu acho que ele é o, o convite perfeito, assim, pra, pra conhecer a banda E cara, eu, porra, eu tô feliz pra caralho que o Spotify me, me sugeriu isso Porque, cara, um disco com as músicas bem trabalhadas Eu não sei, esse disco ele mexe comigo, assim, saca? Na, tipo, eu consigo me conectar muito, assim, com as letras, com as músicas. Eu tô escutando, eu tô sentindo a vibe, eu, parece que eu tô naquilo ali, mesmo quando eu não tô prestando atenção. É um disco que, literalmente, me compra, assim, tá ligado? Então, sei lá, é um disco bem divertido também. Ah, os vocais são muito bons, as, as guitarras, os riffs são elaborados, são, são bem... É, a música é bem composta, bem organizada, bem... Tipo, ah, aqui é um refrão, aqui é um riff, aqui eu é um não sei o que, sabe? Tipo, não é aquela parada, tipo, eu tenho que ter uma música que tem que ter é, introdução versus refrão, introdução versus refrão, sabe? Tipo, a música é como eles quiseram fazer é isso, é como eles sentiram. Não tem uma, uma métrica que eles tiveram que seguir e tal. Então, é, acho uma banda incrível... É, espero que, que, que vocês tenham gostado também Quero ouvir a opinião de vocês Porque eu achei, acho esse EP e acho essa banda muito foda. Mano, nunca tinha ouvido falar da banda
0: Muito menos desse EP Mas assim, eu ouvi ele Mais de uma vez E cara, a sensação que eu tenho É que tipo É um som muito revigorante, tá ligado Porque uhum. assim, ele passeia por várias Várias nuances dentro do EP, né Tem a parte calminha, bonitinha Tem a, a parte mais é, Mais conceitual, digamos assim, do estilo, tá ligado? Que você vê e você escuta e fala, tipo, é isso, tá ligado? Uhum. Ao mesmo tempo que tem aquele gás, aquela energia pra cima tal, tem até berro no meio da parada, e tipo, <risos> cara, a, a faixa, vou citar faixas, já que eu não posso escolher, Sim. eu citarei faixas. No Sleep, que você citou também, cara, que música boa, tá ligado? Que ela começa uhum. tímida, saca? Ela começa tímida, e aí ela pega... Tímida que eu falo, não, no tímida de pequenininha assim, tá ligado? Mas tímida, sim, tipo, sim. parece que ela é genérica, tá ligado? Tipo, aqui, o, o acorde. Parece que é genérico, ela vai transitando, meu Deus do céu, cara. Parece que ela, tipo, vai ganhando forma e vai virando um cara de dois metros de altura, tá ligado? Eu não sei explicar.
2: <risos>
0: ah. Aí chega no refrão lá aquela parte que o cara berra enquanto o maluco canta, as duas vozes se entrelaçam ali que você não consegue entender o que, que é o quê, tá ligado? Mano, porra, muito foda, tá ligado? A Gallows Humor... Tipo, a energia que aquela música tem Mas não uma energia, tipo, pra caralho pra cima É uma energia pesada, tá ligado? É Eu gostei muito disso nela também E se fosse pra eu escolher, né, se eu tivesse esse dom nesse momento <risos> Essa seria a música que eu escolheria Gallows Humor, tá ligado? Porque, mano, eu gostei muito do início e do final dela Ela é inteira boa, essa porra dessa música, tá ligado? Porque ela consegue Sim. te transmitir muita coisa ao mesmo tempo E eu gosto muito, muito de música assim Apesar de escutar hardcore que uma coisa, tá ligado? Mas, mas aquele negócio, hardcore, metalcore, enfim, é sempre a mesma coisa, a, tipo, a, a métrica da música, que você tava falando até que o som deles não tem tanta métrica, tá ligado? É mais, tipo, uhum. o que eles querem fazer, enfim. Mas essa Gellows aqui, cara, tipo, a hora que eu escutei ela, parei, escutei ela de novo, falei, mano, que porra, que bagulho foda. E eu vou falar da capa uhum. também. Porque, assim... <risos> É aquele negócio, a gente já conversou muitas vezes aqui, eu adoro capa de disco desse jeito, que parece que o cara Sim. só, tipo assim, ô, oh, para aí, velho gostei dessa sombra, pleque, tá ligado? Uhum. Tirou a foto, ou oh, vamos usar isso aqui na capa do EP? Vamos. E, tipo, não tem segredo tá ligado? Eu acho muito foda isso, aí Ca pega... Capa, é muito simples, capas né? que
1: você pode fazer com seu celular.
0: Exatamente, é. cara, você mete um filtrozinho bobo, qualquer coisa no Photoshop, é. pra não enganar nada, tá ligado? Você faz
1: no Canvas, tá ligado? Sim, cara, <risos> meu Deus, cara, você foi longe pra caralho?
0: <risos> <risos> mas é isso, tá ligado? É um bagulho simples, velho, daí os caras pegam, põem luz, assim, põe tipo, aquelas, aqueles abajurzão, não sei o que, põe um pano, caralho, os caras deviam estar, tá, sei lá, trocando ideia na frente da casa, fizeram isso daqui, bateram a foto, igual mas, os malucos do é. Tiny Moving Parts, que abraçaram o cabo da guitarra com um pão, <risos> tá ligado é um bagulho sem explicação sem explicação, mas enfim, mano tipo, nota 10, real mesmo essas seis faixinhas aqui me surpreenderam bastante nunca tinha ouvido a banda, igual eu falei muito menos o EP tá
2: então, de parabéns aí, seu pau no cu cara, essa música que você citou, inclusive tem um trecho que realmente resume isso que você falou, dela ser pesadaça, assim, que ele fala tipo, ah, você costumava ser amargo por escolha, olha isso, cara Mano, olha isso, tipo, você, você, você era mal-humorado, você era triste, porque você escolhia ser assim, uhum. quer dizer, agora você não tem, você é e não é por tua escolha, tá ligado? Olha o peso de uma frase simples, bicho. Exatamente, cara, é isso aí transforma todo o redor da música
0: sem você entender, agora que eu entendo o que, que tá falando em momento da <risos> música, tá ligado? Agora parece que faz mais sentido ainda o sentimento que ela passa, isso é muito foda, velho. Sim.
1: Cara, eu conheci essa banda porque o Vini falou esses dias atrás comigo por conta de uma lista do downstage, né? Eu tipo, conheci de <risos> nome, tipo, não era totalmente a Oi From pra mim, mas nunca tinha ouvido, assim, né? E, e, cara, essa é a típica banda selo Vinícius de qualidade, né? <risos> é a sua cara essa banda, cara, mas sem tirar nem pôr, tá ligado? É o tipo de som <risos> que você escuta e você fala, mano... Se o Vinícius não ouviu isso aqui ainda, ele vai ouvir e vai gostar, entendeu? Uhum. Uhum. É, tipo, A gente tem que é, é, criar um gênero igual a gente criou um pra você, Fábio. Sim. Tem o Fábio Acor, a gente tem que inventar um pro Vinícius. É entendeu? o Midwest Vini. É o Midwest Vini, <risos> Cara, eu fui, eu fui ouvir o disco assim, e o comecinho da primeira música eu, eu comecei a ouvir eu falei, hum, não vou gostar. Uhum. É, porque é. era aquele, puxando pra aquele Midwest muito característico, uhum. tá ligado? Falei, hum... E aí ele me surpreendeu, falei, opa, peraí, mas não é só isso, né? Eu achei legal da banda isso, cara, que é muita coisa acontecendo nessas poucas faixas aí que tem no EP, né, cara?
2: Uhum.
1: Sim. É, é, tem muitas camadas, assim, eles exploram muitos, muitos gêneros dentro de um, de um EP de estreia, é de estreia, né, isso aqui, né?
2: Não, não, teve um antes.
1: Ah, teve um antes? Mas é. assim. Eles, eles... Mas foi
2: esse que apresentou eles pro mundo, de certa
1: não, forma. Não, mas assim, pra, pra um EP eles conseguem trabalhar bastante coisa, cara. Eu achei bem legal, assim. Uh, a faixa que eu mais gostei foi a Safer Skin, que eu acho que ela tem mais um. a mais pegadinha, né, do disco, é. assim. Mais puxada ali pro hardcore mesmo. E eu gostei, cara, assim, assim. A banda me surpreendeu. que eu falei, eu. Tocou o ele e falei, puta, não vai rolar. Já tava até preparando pra, pra Tim Gavnis. Aí ela tirou essa... Me deu uma rasteira e falou Not today, Satan. E é isso, cara. Gostei, achei bem legal. Vou ouvir depois o álbum que eles lançaram esse ano aí que você falou. Achei massa também.
2: Cara, muito bom. Ouça mesmo porque o álbum tá muito foda. E, cara, é muito isso também. Nessa, nisso que você falou da primeira música. não é eu, eu mencionei, eu também fui muito, tipo, ah... Vai ser um
1: qualquer coisa, é, tipo...
2: Vai ser um free trollzão do primeiro disco. Que o free troll do primeiro disco deles era bem mais Midwest Emo é, do que sim, sim. aqueles discos que o Fábio trouxe por último, uhum, né? No clube do disco. Mas, é, também, falei, nossa, vai ser muito essa vibezinha. Toda essa vibe vai ser lindão. Aí, quando ele explode na orelha, porra, coisa mais linda do mundo. Cara... De música, eu vou apelar, porque eu acho que não tem uma música melhor pra apresentar pra galera, assim, do que a, a última faixa, que é a Garamond. Que além de ser a segunda música mais ouvida e uma das mais famosas deles e tal eu acho que ela, ela representa muito da proposta da banda, sabe? Uhum. Tipo, ela resume bem o álbum, porque como eu falei, ele começa com a, com a theme song lá, que tipo é mais um conceito do que uma música, aí tipo vem a No Sleep, que já é uma outra pegada, tem uma letra mais pesada, aí, sabe, Tipo, ele vai dando essas pequenas doses, assim, aí chega no final e ela literalmente é uma música perfeita pra encerrar o disco, o EP. Então acho que também seria uma música perfeita pra encerrar esse bloco, porque... Cara, essa música é foda demais, ela já é boa do começo e ela tem um refrão que gruda muito, assim, tá ligado? Então, fico com essa música aí. Mas é isso, o episódio tá só começando, temos mais dois EPzinhos maravilhosos hoje, que hoje só tem coisa linda, porra. Por essa você não esperava, né, Luizera? Não, cara, juro que não. <risos> <risos> Mas a gente já volta, então, com o EPzinho que o Luizera trouxe do gente já volta. What you've got here in time.
1: Eu joguei totalmente safe dessa vez, né, cara? Não poderia estar. Tá Nossa, na... muito safe, né? <risos> Não poderia estar tá na, na tipo, num lugar melhor da minha zona de conforto, mas quando a gente decidiu que ia ser EP foi o primeiro que me veio na cabeça, tanto que eu falei na hora pra você, né, vez Uhum. E, cara, eu, eu gosto muito, mas muito desse EP, se pá, deve ser o. Um... Acho que se for pensar agora, deve ser meu EP favorito, assim, cara. Que é o. O Hybrid Theory da banda Hybrid Theory, porque quando, quando esse EP foi lançado a banda não, não se chamava Linkin Park ainda. Exatamente, né, quando, quando eles lançaram esse EP, né, o Linkin Park, eles se chamavam Hybrid Theory, né, e colocaram o, o nome da banda no EP, né, foi um auto-intitulado, é, mas quando eles assinaram com a Warner, né, eles descobriram que tinha, já tinha uma banda com esse nome, né, chamada Hybrid Theory, e aí eles tiveram que mudar de nome, e aí... Pelo fato do. Agora eu não vou me recordar, mas eu acho que eu tenho. Mas eu tenho quase certeza que era o Chester, né? O vocalista, afinado Chester. Ele passava, sempre que ele ia ensaiar com a banda, ele passava por um lugar chamado Lincoln Park, né? Uhum. E aí eles só fizeram essa adaptação de nome para Lincoln Park. E nomearam a banda aí e... e explodiu com... com esse nome aí que a gente conhece. Mas é muito doido, né, cara? Porque esse EP, o Hybrid Theory a primeira vez que eu tive um contato com ele, na verdade, foi logo que eu conheci o Linkin Park, né, eu tinha ouvido o Hybrid Theory, e um amigo meu na época, o Eric, ele comprou um bootleg, esses CDs não oficiais, né, uhum. numa, numa loja de CD em Mogi, na cidade vizinha, aqui na Grafite, e ele era um bootleg que tinha é, músicas de dois shows da, da, da turnê do Hybrid Theory, só que antes dessas músicas ao vivo, ele tinha seis, as seis faixas de CP. né? Ele começava com o EP, tava até discriminado. Na época a gente nem viu isso, cara. A gente, a gente nem prestou <risos> atenção nesse detalhe. Sério, a gente, a gente nem se ligou que era o EP de estreia. E tá discriminado na capa de trás do, do disco. A gente cagou para essa informação na época. Uhum. Só que ele, tinha, ele começava com essas seis faixas. E aí a gente já, tipo... Mano, a gente era muito idiota, né? Altas teorias, tipo, caramba... Será que as músicas novas do Linkin Park? Tipo, sendo que o bagulho era pré-Linkin Park. <risos> Mas a gente ouviu, a gente, mano, a gente já pirou de cara, né? E, e eu tenho esse... E o nome desse CDzinho, desse bootleg que ele descolou na época, se chamava Hybrid Collection, né? Eu tenho ele aqui, inclusive, hoje em dia. E foi a primeira vez que a gente ouviu esse, as, essas músicas do EP e a gente falou, caraca, porque elas são basicamente... É, elas poderiam facilmente estar no Hybrid Theory, né? Elas têm ali o esqueleto do primeiro álbum do, do Linkin Park, né, cara? Uhum. É, a banda já tá muito moldada ali no, no EP deles, né? As músicas do, do, Hybrid Theory, do Hybrid Theory, basicamente, elas seguem a estrutura dessas músicas, só que mais lapidadas, né? Com uma produção melhor, uma mixagem mais boa, mais trabalhada e tal. E, e durante muito tempo eu nem me liguei que, que essas faixas eram o EP de de estreia da banda, e quando eu, eu, eu cheguei a, a essa informação, eu falei, caraca, agora tudo fez sentido, né, mano? E, e esse EP tem, né, tem faixas incríveis, né, cara? Tipo, tem, tem a High Voltage, né, que é uma das faixas que eles vieram a tocar bastante em shows na turnê do, do Hybrid Theory, foi uma das poucas faixas que eles trouxeram do EP para as apresentações ao vivo. É... Eles reutilizaram muito pouco, né, nas turnês do Hybrid Theory, as faixas desse EP. Mas eu acho absurdo, cara, eu acho absurdo esse EP ver como que o Linkin Park estava realmente muito bem preparado para estourar, para fazer um disco como eles fizeram no, no Hybrid Theory, no disco de estreia que eles lançaram posteriormente. A sonoridade deles já tava muito bem definida, essa mistura com o rap e com o rock já tava muito bem entrosada neles, o Chester já tava cantando muito bem, né, cara. É, então eu acho muito, muito foda esse, esse EP mesmo, assim, pra mim é um, é um dos EPs da minha vida, né, cara, Linkin Park é uma banda muito especial pra mim, e ele foi lançado pela primeira vez em vinil, é... caralho, eu não lembro agora quando que, não, foi quando eu comprei aquele box, foi em 2020, foi, né, mano? Foi, foi Não. isso mesmo. Uhum. Foi 2020, né? Uhum. Então, ele foi lançado a primeira vez em vinil em 2020 no, dentro do box de aniversário de 20 anos do Hybrid Theory, né? Que, inclusive, eu tenho ele aqui no box. Quando eu vi, assim, tipo, já foi o bagulho que mais me chamou a atenção no box de cara. Eu falei, caralho, mano. esse ep em vinil, tá saca? Hum. Eu achei que eu nunca ia ver essa parada. Porque, tipo, o CD mesmo, né? O CDzinho oficial, sem ser esse bootleg que eu, que eu tenho ele é raríssimo, né, caro pra caralho quando você encontra no eBay, assim, e aí sai essa edição em vinil, mesmo que dentro de um box, né, cara, puta, você fala, porra, mano, agora eu tenho a oportunidade de ter, e ele é o meu tesouro, eu nem escuto essa porra pra, pra, pra <risos> nossa, preservar ao máximo o bagulho, aí. eu só tiro do box, dou uma olhada, assim, falo, ok, beleza, e, mano, tem umas músicas aqui que eu acho muito foda. Apesar da, de eu gostar bastante da High Voltage, né? Eu não gosto tanto dessa versão do EP. É, eles relançaram a High Voltage numa, na edição japonesa do Hybrid Theory, né? Que ela vem com duas faixas bônus. Ela vem com a My December e a High Voltage. Aí eu gosto mais da High Voltage dessa edição japonesa, né? Eu acho que a, essa DCP, assim, ela tá meio cruzona mesmo, né? Por conta de ser... EP de estreia e tal, mas quando eles regravaram, assim, a música ganhou um, um tinha a mais. Mas tem umas músicas aqui que eu, que eu acho muito foda, cara. Aí eu vou falar mais pro final, né? Eu não vou ficar falando muito de Linkin Park, que, né? Deixa eu ver no olhada. Todo mundo já conhece a banda, já conhece a história, já conhece a discografia e tal. Mas o que eu tenho pra falar do EP em si é isso e, e a capa, assim, é legal falar que quem fez a capa do EP foi o Mike Shinoda e o DJ, né? O Joe Han, que eles... Eles cuidavam muito dessa parte, dessa parte gráfica da banda, porque eles fizeram faculdade de, é, de artes, né?
2: Uhum, que massa.
1: Então, tipo, muito do material gráfico do Linkin Park é, era feito pelos dois. E a capa desse EP, inclusive, é, é de autoria deles. Mas eu quero ver de vocês aí, agora que vocês têm para me falar do EP, e que eu acredito que vocês não tinham ouvido ainda, né?
0: Realmente, cara assim, eu sabia dessa história, do nome e tudo mais, ah. sabia que, que tinha rolado algumas coisas por, antes deles virarem Linkin Park e tudo mais, mas tipo eu gosto bastante de Linkin Park, mas eu não sou aprofundado na história da banda, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, é bem superficial as coisas que eu sei, mas eu, esse lance aí de ter um trampo antes e a banda não, ser, não se chamar Linkin Park de, de origem, essa parada eu sabia. Mas eu nunca uhum. tinha ouvido, tá ligado, esse EP. E, mano, você vê ali que é basicamente a estrutura do que viria a ser depois, é o que você falou, sim, tá ligado? Sim, é o
1: esqueleto, né, de tudo, É o né?
0: esqueleto, exatamente. E, tipo, é o bagulho muito na essência. E uma parada que me chamou bastante atenção nesse EP... É que o Shinoda, ele, ele tem mais participações de rap na parada, tá
1: ligado? Sim, tá bem mais presente, né?
0: Bem mais presente, tá ligado? E, tipo, tem mais ele o DJ ali, tipo, fazendo uns beatzinhos, tem até uma faixa pequenininha ali, que é só o DJ mandando um freestyle uh -huh. ali, tá ligado? Sim. E, tipo, é, é, bem, é bem o que ia acontecer depois, só que o que veio depois, por conta, acredito, do contrato que eles tinham com a Universal, que você falou? Com a Warner. Com a Warner. É, foi lapidado e os caras falaram assim: tá, vocês podem colocar, mas não é desse jeito, tá ligado? Vamos, <risos> vamos acentuar um pouco as coisas aqui. Mas é da hora ver e, tipo, essa capa aqui ela me dá uma agonia, não sei porquê. <risos> é, tá ligado? Porque Ô, parece louco, que mano. ele tá apoiado com a testa no cordão umbilical, não sei explicar, velho. Talvez seja isso, né? Enfim. É, pode ser. É, mas o lance é que. Eu achei muito massa justamente por conta disso, porque parece que você consegue visualizar os caras molequinho escrevendo essa parada, tá ligado? Uhum. Tipo, brincando com esse lance de mesclar o rap ali com a, com a parada, tipo, puxando umas influências de trás. E o bagulho é muito moderno, sabe? Desde essa época, 99, cara, o bagulho era muito moderno. Tá certo Sim. que o Hybrid Theory, né, álbum, veio depois, né, em 2000, um ano depois, meses, talvez, não tenho certeza quando foi lançado o mês da CP aqui. Mas, tipo, cara, você vê que os caras estavam se divertindo no que eles faziam, tá ligado? E eu acho muito massa isso, e assim, como eu nunca tinha ouvido, todas as faixas dele foram surpresas pra mim, saca? Uhum. E assim, a, a uma aqui que eu, que eu gostei pra caralho, foi justamente a que o Vini tava brincando, depois que ele vai entrar um pouco mais em detalhe do, da agonia que ele teve, <risos> mas a Part of Me, que é a sexta faixa, cara, tipo, eu me é imaginei fada, pulando no é show dos caras, escutando é aquilo, tá ligado? Fada. Eles tocavam as músicas nos shows, essas músicas?
1: Então, o que eu falei do, do EP, eles reaproveitavam pouca coisa, sabe? Tem alguns shows que, tem umas, que eles tocam algumas músicas específicas, mas assim, as faixas que eles mais tocavam, cara, é, é a High Voltage, né?
0: Uhum.
1: E se eu não me engano, acho que a Power of Me é a One. Pode crer. E em um, em um show ou outro eles tocaram a Step Up.
0: Pode crer. É bem, é bem o lance deles. Essas três músicas que você falou, é bem o lance deles, tá ligado? Uhum. E tipo, cara, eu achei muito, muito massa mesmo, porque aí você escuta o Hybrid Theory CD, você consegue perceber que é realmente uma extensão. É uma extensão do que aconteceu aqui e aquilo lá, tá ligado? Sim. Eu acho muito foda isso. Eu lembro, tipo, de moleque, puxando lá pra trás agora, escutando o Hybrid Theory, e, tipo, tem a mesma sensação que eu tive escutando esse EP, tá ligado? De, tipo, ser novidade, mas o bagulho não é novo, tá ligado? Uh -huh, sim, tipo, é. é um negócio estranho, eu não sei explicar exatamente, tá ligado? Mas quando eu tava escutando ele hoje, eu peguei eu, eu ficava assim, caralho, mano, olha isso que da hora pra caralho, mudava a música, tipo parecia que eu tava imerso dentro do bagulho que eu já conheço faz décadas, saca? Então, sim. enfim, gostei pra caralho aí, que, que perca de tempo do caralho de nunca ter ouvido essa parada, tá ligado? <risos> mas enfim, muito foda.
2: Cara, eu acho massa de, de, de prestar atenção e perceber, especialmente ouvindo esse EP, como a banda já tava pronta já tava pra pronta. tudo.
1: É, exatamente.
2: Tá ligado? Tipo, se você não fala pra mim que esse é um EP do início de carreira, eu, como não sou um fã tão, tão assíduo, né, eu escuto uhum. pouca coisa deles, eu não ia saber, eu não sei por nada. E quando você acha que é esse EP, eu, cara, não sei, talvez antes do... do... Domino de Midnight, uma parada assim, uh -huh. eu, cara, eu colocaria ele super de boaça porque tipo, o som que eles queriam fazer sempre, tipo assim, eles sempre tiveram em mente, a gente vai fazer isso, e acabou, ah, mas por que a gente vai fazer isso? Porque a gente sabe só fazer assim, tá ligado? Tipo, a gente aprendeu, desenvolver o nosso som assim, a gente sabe fazer assim, é assim que a gente quer fazer, porque mano, soa muito perfeito, muito redondo desde o início, saca? Tipo, não é como tipo você escuta e tipo, nossa, como destoa do resto da parada. Do, do... Porque é normal, né, mano? Dá dar um exemplo aqui que nem do, do Tiny Moving Parts. Tudo bem, é outro estilo, mas se você pega o primeiro disco ou o primeiro EP lançado por eles, é, de forma meio demo até, você vê que é muito diferente do que veio a ser o primeiro disco por um selo e do que é hoje no, no último lançamento, sabe? Uh -huh. E isso vale pra várias bandas. É só porque essa foi a primeira que me veio na cabeça, assim. Então, você pegar uma banda dessa, da, desse, desse naipe, assim, nível mundial, tipo, top 1 os caralho, tá ligado? Você pegar uma banda dessa e perceber que os caras estavam prontos pra tudo, desde o primeiro lançamento. É os caras estavam literalmente prontos pra estourar, explodir e ser o que eles viraram, sabe É outra
1: vibe, né, bicho?
2: Sim, mano. É, é de uma consistência... Que você, tipo, beleza, a gente diz que muito da, né, a música além de trabalho duro também é um pouco de sorte, né, porque as pessoas têm que gostar do que você faz. Só que, tipo, mano, quando você pega umas bandas assim, você vê que a consistência é um dos fatores essenciais também, tá ligado? Tipo, pro sucesso daquela banda, não que que, a, que tipo você manter o teu mesmo som é importante pra você ser quem você é a tua carreira inteira, eu tô dizendo assim, você mostrar o que você já sabe o que você quer fazer desde, desde o começo é, é isso, saca? Tipo, nada impede você querer mudar depois e tal Mas, cara, quando você chega com os dois pés Na, na porta Tipo, já e Na sequência, você vem com a mesma pegada A mesma pegada um, Saca? Tipo, você passa uma Uma, uma vibe de, de eu, eu sei o que eu tô fazendo Muito foda, sabe? E cara, esse disco tem umas músicas Muito fodidas, assim é, Você citou a En1 Porra, pra mim é a melhor música, assim, desse EP É
1: muito foda, né, cara?
2: Foi, aqui, foi eu a não mais tô me enganado,
1: cara, foi a primeira faixa que o Chester é, gravou com o Linkin Park, quando ele entrou para a banda.
2: Que da hora. Caraca, que massa. Não é coincidência. E eu, Quando eu abri o EP aqui, eu já fui olhando os nomes, né? Eu fui ouvindo a primeira lá, Carousel, e daí fui ouvindo. E daí, a n já me chamou a atenção por causa de basquete, não tem nada a ver, né? <risos> Mas é que N1 é, um, é uma, uma penalidade, entre aspas, do basquete. Eu, ah, massa. E daí, quando chegou nela, eu já fui prestar um pouco mais de atenção, tá ligado? Por isso, assim. Só que, mano, a música me pegou demais, saca? Eu, eu não tava esperando que, que, que o EP fosse me pegar tanto assim, porque que nem o, aquele disco deles eu achei incrível, mas, assim, o, eu ainda escuto pouca coisa daquele disco, sabe? Mas, tipo, mano, esse EP, eu, eu, particularmente, eu não consegui achar uma música que eu disse, que eu diga assim, hum, não ouviria. Ah, beleza, tem a última lá, né? Aquela ambientação. Uhum. Mas, tipo, nem conta, na minha opinião, né? Mas das outras músicas eu fico assim, cara, não tem nenhuma música aqui que eu não tenho vontade de ouvir de novo, sabe? É muito bizarro. E o Fábio falou da parada que me deu agonia, é que em Part of Me, acho que a música acaba, tipo, sei lá, com uns três minutos, mais ou menos. Aí fica a porra de um barulho bizarro, que parece muito... É, código Morse, e eu fui ver o que que era Falei, mano, me deixaram a mensagem no Código Morse eu procurei na internet, na internet deve ter Aí eu vi uns malucos falando que, tipo, na real É só, tipo, é pra ser o um alarme de um carro Uma parada assim, nada a
1: ver. E eu, nossa, eu achando que tinha Ah, uma... menino, Você achando que os caras iam falar Disco da Xuxa ali no bagulho
2: é, Não, nem isso, sim Mas é que daí, tipo, uma coisa que os caras até falaram nesse, No comentário desse coisa do Reddit Que é muito real, é que até uma certa época, assim, era muito comum, Sim. muito comum as bandas colocarem uma puta faixa de silêncio ou de ruído é, no, na última música e daí colocar uma música escondida depois, saca?
1: Uh -huh.
2: Tanto que eu fiquei ouvindo essa desgraça pra ver se vinha, <risos> mas na real a Secret Ambient lá é, demora bastante pra vir e, tipo, nem é muita coisa, né, digamos assim, mas mesmo assim achei, achei bem bacana. E, cara, eu fiz uma... O Fábio falou que foi agoniado com a capa, eu fiz uma interpretação diferente dessa capa. Que, por mais que talvez eles não soubessem o que eles queriam fazer, a ideia perfeita deles estava no embrião desde sempre. Olha
1: isso. Cara. Olha aí, é foda, hein? Olha o Vini. Tá ligado?
2: <risos> Mas é isso.
1: Pô, que foda, cara. Mano, pra destacar uma faixa, é difícil, eu gosto muito de todas... Mas eu acho que o Shinoda ele brilha demais nesse CP, cara. E eu, a faixa que eu mais gosto é Step Up, que é justamente a faixa que ele canta basicamente sozinho.
2: Mixed media slang banging in your boombox Verbal violence, lyrical stylist. In a time when rock hip hop rhymes are childish You can't tell me with rhymes that are empty Rapping to a beat doesn't make you an MC With your lack of skill and facility, you're killing me And a DJ in the group just for credibility I heard that some of you were getting help with your rhymes You're not an MC if someone else writes your lines Rapping over rock doesn't make you a pioneer Cause rock and hip hop collaborated for years But now they're getting randomly mixed and matched up All after a fast buck tracks real mc skill a hip hop bom é isso aí galera agora
1: a gente vai o último disquito, que é o do Fábio mano o Fábio veio com a uma... Pedrada no nariz de cada um, aí, ou na orelha, assim, ó.
0: Aonde você quiser, tem pedrada nesse é, disco aí. Exatamente. Mas é isso, rapaziada, chegando ao último disco aqui, o último EP no caso, que é o meu, eu acho que essa banda dispensa apresentações, né, não, não tem muito nem o que falar dos caras, quem não conhece aí eu não sei que mundo que vive, né, principalmente os brasileiros aqui, né, mas eu trouxe o, um EPzinho delicioso do Surra, que é o Trash Punk Teleport Submundo 2121.
1: Eu sou uma só uma só paciência. Passa a boiada, cumpri na
0: Cara, é meio chovendo molhado falar de surra atualmente, desde quando os caras é, surgiram e tudo mais, porque não tem um disco que os caras fizeram até hoje, EP, enfim, que não seja bom, mano, que não seja, tipo, apesar do estilo ser o mesmo, das métricas das músicas serem as mesmas e tudo mais, tipo, ser a mesma linha, mas, tipo, parece que você escuta a parada e não tem aquele lance de, tipo, ah, mas é igual, é de novo, parece o riff, parece a batera, não sei, não tem, tá ligado? E assim, eu acho foda o lance do, do Surra, porque os caras não têm medo de, de falar as coisas nas letras, tá ligado? Tem letras que são um pouco mais carregadas de metáfora, tem, mas tem letras que são diretas pra caralho, tá ligado? É, eles carregam muito todas as, as, as ideologias que eles têm nas letras, tá ligado? Eles não têm medo de falar sobre isso, eles não têm é, receio de que isso possa dar algum problema, tá ligado? Eles estão ali pra fazer a arte, o bagulho, soltar o som. E o, o, o. eu esqueci o nome do batera deles, mas é pra destruir qualquer caixa que ele vê na frente dele, porque esse cara fazendo um blast beat é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida, e eu tive a oportunidade de ver duas vezes esses caras ao vivo, uma aqui em Guarapuava em 2019, que mano, foi um show bizarro, porque eu tenho muitas é, lembranças dele de um cara que tava bêbado na rodinha punk, que todo mundo batia nele, ele caia de cara no chão, levantava e continuava, Nossa. tá ligado? Cara, era bem... sem zoeira, mano, os caras levantavam ele, ele tomava um empurrão, caía, os caras levantavam ele, ele, tomava outro empurrão, ele caía, e foi assim praticamente o show inteiro, eu não sei como é que esse moleque sobreviveu, tá ligado? <risos> mas eu, eu lembro, eu tenho muito, muito nítido isso na... Você não foi comigo nesse, né, Vini? Não. Acho que foi eu, o Luiz, guitarra e o Arthurzão, acho que foi, a gente... foi nós três, eu até te convidei, é, mas acho que você foi pra assim. assistir, se eu não me engano. Exato. Mas, cara, foi muito massa, e aí a segunda vez foi ali no Hammer, né, em Curitiba, que a gente pode ver eles também, que, cara, o show deles dispensa também, sei lá, qualquer coisa, porque é muito foda, é, o que já deve ter visto umas 15 mil vezes o surro também, <risos> <risos> tá ligado? Mas o show deles dispensa qualquer elogio, qualquer fala, porque é um bagulho que, tipo, os, os malucos estão ali quietinho fazendo o som deles, e, tipo, você não consegue ficar parado, porque o bagulho é, é visceral demais, tudo que eles fazem em cima do palco. Mas, enfim, cara, esse, eu acho muito massa esse trampo em específico, justamente por tudo que ele compõe, tá ligado? o lance do, da HQ que saiu junto com ele, tá ligado, na, no, no físico mesmo, então quem, eu não tive essa oportunidade, nem sei se tem pra vender ainda mais, mas eu né, dormi na, na praia, é, uhum. acabei não comprando a parada, mas quem comprou e me mostrou achei muito foda, porque os caras fizeram uma historinha ali toda baseada num futuro distópico, tá ligado, é, envolvendo zumbis envolvendo, sei lá, uma caralhada de coisa, e os três viajando num vórtice temporal, os caralho, e, cara, eu queria muito ter esse HQ porque, tipo, você vê que os caras se preocuparam em fazer o material pra entregar pro fã, tá ligado? Pra, tipo, perpetuar o que eles estavam fazendo ali no momento. São cinco faixas, e cinco faixas daquelas que, tipo, você ouve são rápidas, né? Porque é, a gente tá falando de trash punk, então é um bagulho muito... Então não tem muito o é. que falar, tá ligado? Mas são faixas rápidas, mas ao mesmo tempo que, tipo... Elas te sugam para dentro do que tá acontecendo, e esse eu acho que é uma das principais características do Surra, tá ligado? É você ficar vidrado enquanto eles estão fazendo som, ou ficar, tipo, travado enquanto você tá escutando, enfim. É muita coisa acontecendo, sendo pouca coisa executada, tá ligado? Se é que vocês me entendem, sem ser pejorativo também na, na minha fala. Mas o bagulho é que eu gosto muito do som deles, esse EP aqui é, é maravilhoso. Eu queria ouvir de vocês. Luizero, eu sei que já ouviu de core salteado, você vê, mas ouvindo eu não sei se já teve contato com ele, mas enfim, comecem aí.
1: Cara, é que nem o Fábio falou, né, falar do Surra é chover no molhado, né, bicho? A banda é foda pra caralho, os caras totalmente consolidados aí no cenário underground nacional. Mas, mano, o bagulho que eu achei mais louco desse... Do, desse na verdade, assim, do que o Surra vem fazendo, assim... É esse lance deles serem muito criativos na hora de lançar alguma coisa, sabe? Uhum. Eles não lançam só por lançar. Que nem teve, acho que um, um CDzinho de covers que eles lançaram que, tipo, a capa era meio remetendo ao Charlie Brown, assim, ao é um disco do Charlie Brown, vinha até com um skatinho de dedo até, uhum. cara. Puta, eu achei muito foda isso. E aí você pega esse daí, agora que esse trash Punk teleporte, cara, puta, tem a HQ que complementa o bagulho, tá ligado? Então é uma banda que tem toda essa preocupação em, tipo, juntar o físico com, com a experiência sonora, né? Um complementar o outro, ou um trazer uma imersão a mais. É, mano, eu acho muito, muito foda mesmo, cara. Então, assim, em termos de, de disco, mano, é um EP foda pra caramba, mano. Eu acho que não tem música ruim ali. E é o que o Fábio falou, né, mano, tipo, esse lance das letras, né, o Surra, ele é muito direto, é, tem as letras com as metáforas ali, mas, mano, quando ele quer falar, ele fala mesmo, sem medo, sem dó, tá ligado? Doa quem doer, uhum. e eu acho que isso é muito importante, é uma das características mais fodas, assim, do Surra. Eu acho esse CPzinho aí um absurdo, cara. Nossa, eu lembro quando saiu, eu ouvi pra caralho, assim, é... Puta, aquela música passou a boiada, foda pra porra, né, cara? Uhum, não sim. Então, mano, faça uma das melhores bandas aí da, do nosso cenário nacional, uma baita escolha do Fábio aí. Massa pra caralho. Cara.
2: Ah, eu conheço, tipo assim, já conheço Surra de Tempos, mas não é uma banda que eu tenho o costume de ouvir, ah, assim, direto, tipo Todo Vard, porque não é muito a minha pegada, saca? Só que eu reconheço o, o, a importância deles na cena, a qualidade do trampo. Porra, pra mim é uma das referências, né, na, sabe, nesse, nesse hardcore mais politicão, assim, e dedo na tua cara, presta atenção, otário, tá ligado? É... Eu diria que eles são os reis do sossega palhaço, tá ligado? <risos> tipo assim, aí é o pau no culto tá falando merda e escuta isso aqui, pá, realidade na sua cara, tá ligado? Então eu gosto muito das letras deles, assim, ah, eu já tinha ouvido esse, esse EP, eu não lembro porquê, mas eu já tinha ouvido. Foi, acho que foi você que me mostrou até na época, Fábio. O quê? O EP. Esse daí? É. Provavelmente. Enfim, eu não tenho certeza, mas eu lembro que eu já tinha ouvido. E eu fiquei tipo, caralho, mano. É... Tipo, essas letras são um, um soco no estômago que se você não tá bem preparado, você fica mal, bicho. <risos> tá ligado? Tipo porque eu acho que, inclusive, talvez esse seja o maior elogio que uma banda é, nesse estilo possa receber, que é que eu, essas, essas, esse, as músicas deles, né, o Surra em si, ele te coloca pra pensar, é mais do que ouvir, tá ligado?
1: É, exatamente.
2: Porque, porque, assim, ouvir e escutar são duas coisas diferentes, né? Um é ativo e outro é passivo. Mas eles te colocam pra pensar, Sabe? Não é, tipo, aquilo tá passando pelo teu ouvido e você tá, tipo, caralho, que massa, eu tô cantando aqui. Mano, tem um peso nisso, no que você tá cantando, entendeu? Tem um porquê as pessoas, você vê no show deles, as pessoas cantando isso a todos, tipo, a plenos pulmões, assim, saca? Porque é mais do que uma música, é mais do que ser fã de uma banda, sabe? É, é sobre ter convicção sobre, de, tipo, eu concordo com eles, eles estão certos e a gente tem que lutar por isso, sabe? Então, tipo, cara é simplesmente perfeito esse EP assim como muito da maior parte da discografia do Surra na minha opinião também que porra bicho é, porra, tem umas letras fodidas desde sempre e cara, e eu sou apaixonado pelas guitarras deles também, então né, é, é difícil de, de não, não gostar né? mas uhum. enfim, não tem muito o que falar cara, porque né, é um EP curto, as letras são fodidas eu também acho que Passou a Boiada arrisca ser a letra mais fodida do, <risos> do rolê, é muito tá ligado?
1: Boa,
2: mano, Cara, e é foda porque eu acho que ela tem um maior peso, assim, por ser por ser, tipo, tão, tão rápida, assim, saca? Ela é a segunda música mais curta do disco per é, perdendo apenas para fugir da vida, mas eu acho que é por isso mesmo, sabe? Tipo, a parada aqui é tão tão séria que eu não tenho tempo para ficar enfeitando com alegoria, sabe? Uhum. Então... Eu acho muito massa isso, assim, tipo... É, é uma daquelas bandas atemporais, assim, da história da música no Brasil, na minha opinião, saca? Exatamente. Que vai deixar um legado, assim, tipo, por tempos e tempos e tempos e tempos. Porque eu acho que faz parte da história, sabe? A política. E essas bandas, assim, ajudam a ilustrar esse período histórico também, sabe? Uhum. É o recorte eu... da época, né, cara? Exato, mano. Assim como muita gente fala do Cabeça Dinossauro do Titãs também, tá é, ligado? tem vários
1: discos, né, que tem essa, uhum. essa proposta. Não é, não é nessa proposta, não, né? Não, não é... é a... Eles é, tipo, acabam assim... tendo essa proposta
2: meio que indiretamente, né? Exatamente. É, porque é fazer a música sobre aquilo que você tá vivendo e você tá vivendo aquele pego é, do histórico, É, que também.
1: nem, tipo, o disco Brasil do Rato de Porão ser atual até hoje, tá ligado? Hum, Acho exatamente. que não era a proposta dos caras, mas, infelizmente, acaba se tornando a realidade. Sim, sim
2: exatamente, então cara, foda, 10 de 10 pra caralho, 11 de 10 possível
0: massa cara, de som, é, eu ia de passar boiada também, até porque <risos> é unanimidade, mas eu vou sair um pouco cara, e entrar nessa música lixo da história aqui pedacinho dela na letra, que, cara, pra mim, tinha muita gente que ouvi isso, tá ligado? Que é aquela parte do mascaram o fascismo no véu da religião e perdoaram uhum. as igrejas. Explorem segurança, prometem salvação, promovem o controle e proíbem a opinião. Cara, isso aqui devia estar pregado numa parede do tamanho de sei lá o quê, tá ligado? Os caras deviam passar isso num telão lá no... Vocês estão tudo emocionados, hein? Vamos ficar calma aí essa porra, meu... mano, cu. <risos> Lá no... Lalo...
1: Caralho, velho. Caralho, Fábio, você deu uma você Nossa. Deu uma patinada na gafieira, Nossa. você foi de peito assim no chão, assim. Não, deu um peixinho depois do gol. Ah.
2: Cara, é por isso que. Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Exatamente. Nossa, cara.
0: olha isso. Mas o, o lance aqui é eu quis <risos> dizer lá na Madison Square Garden. deixar ah. lá, entendeu? Que todo mundo vê. E... Aí fica lá, traduz pelo inglês, pro mandarim, pra todo mundo entender que esse tipo de, de. Que essas coisas não se misturam com religião. Política não se mistura com religião, tá ligado?
2: Fanatismo, isso, essa parada não pode existir, tá ligado? É isso. Cara, e é mais nítido ainda da gente pegar a última eleição no Brasil, né? Que você vê que, por exemplo, você via muito áudio nessas páginas de notícias de, de evangélicos tipo, brigando com, com o pastor, porque o pastor queria obrigar a votar no lixoso lá, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, é, é ridículo, é ridículo. É, realmente, concordo com o que você disse. A música tinha que estar estampada em todos os lugares do mundo, assim exatamente, mas é isso que, que massa que, que o Vini
0: recebeu legal o disco, Luizira café com leite tá mas é isso, quem, quem tá ouvindo a gente aqui não teve contato com esse álbum esse EP, na verdade, por favor
2: façam o dever de casa eu tô cada vez mais suscetível aos sons pesados
1: <risos> a gente tá maciando Vinícius aos poucos Uhum. Mas é isso aí, rapaziada, a gente teve um clube do disco aí mais enxuto, mais sucinto, mais direto ao ponto, mais EP e bate-papo. Ah,
2: não, vamos ser honestos também, o episódio de hoje é um pouco mais enxuto, porque assim, faz três anos que a gente faz essa bagaça <risos> e a gente nunca deu uma parada nem no final do ano, tá ligado? É, Tanto que no, no último episódio que saiu em 2021, eu tava editando ele na madrugada, tipo de véspera de final de ano, assim, tá ligado? Então, porra... E daí a gente decidiu que a gente vai tirar umas férias, só que a gente quer cumprir toda a nossa agenda uhum. Então, houve alguns imprevistos aí de, de, de agenda e tal E a gente, a gente não, não vacilar em faltar com o episódio E ao mesmo tempo conseguir manter nosso cronograma para que a gente consiga tirar umas pequenas férias de gravação e edição aí Então, é, meio que a gente fez esse episódio um pouquinho mais curto, né? Sem convidados e tal mas até porque a gente também tá pensando em trazer essa, essa parada de temática em mais episódios é, né, de agora em dia exatamente. também, né?
1: Isso aí. Isso aí, o Vinícius já deu aula aí, já. Mas... É, isso, é que eu rapazes. achei que você não ia
2: falar sobre isso, foi mal.
1: Não, beleza, você tá tranquilo. O importante é passar a mensagem, parceiro. Mas é isso, então, <risos> obrigado, Vinícius. Obrigado aí pela contextualização, <risos> pela participação por tudo aí.
2: É, eu que agradeço e peço desculpa é que eu real achei que não seria abordado, daí eu falei, putz, como é que eu vou avisar? Daí eu já me adiantei, foi sem querer. Achei, achei justo,
1: achei válido. Obrigado, Fabinho aí, cara, o cara das formaturas ali. Cara, nunca achei que eu fosse fazer cerimonial de
0: formatura de criança, mas...
2: Caraca! A, a vida Caraca. tem Ai, dessas, exatamente. A vida
0: tem dessas, é. Mas vai imagina.
1: 2022, eu... tá muito louco, mano.
0: Ah, mano. Tá. Esse é negócio de aquecimento global, não é brincadeira
2: não, cara. Oh, imagina o Fabinho de roupa social, aí ele chega num microfone assim, une duni, duni. <risos>
0: <risos> tá ligado? Cara, mas hoje é. eu lancei, lancei o típico parque da Xuxa, mano. Tipo, <risos> eu lancei o, boa tarde, pessoal. Daí, tipo, eles, boa tarde. Eu falei, eu não ouvi mais alto. Boa tarde. Nossa, <risos> caralho, cara, 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 mano. Cara. Queria muito
1: ter visto isso, velho. Porra, Cara, po... oh, eu, eu, me senti,
0: eu me senti muito Xuxa no bagulho, tá ligado? Que foda. Nossa, muito foda. Mas é isso. Valeu, Zera Luiseira. Oh, valeu, Zera foda. <risos> é um episódio aí mais Valeu Zera,
2: Luizão!
0: Luizão é o Hell é né? Lá do, do bar. É verdade. Ele, assim, um abraço, inclusive. É, mas muito massa, repito, um pouquinho mais, mais leve, mais curtinho aí pro pessoal, mas foda como sempre. Muito obrigado
1: isso aí, rapaziada. E, Vinícius, onde os caras. Em, ou, ou, onde a galera escuta o nosso podcast? Eu dei uma <risos> remixada igual o Joe Hando, Linkin Park. É tudo <risos> temático. Ensinou na
2: Gafieira gostosão. É Ai, muito bom. Cara, você pode ouvir esse podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no Castbox, na Radio Public, no seu agregador de podcast favorito, ou no meu, também conhecido como Podcast Addict. E, cara, é bonzão, vai por mim, escutem por lá que também conta nas nossas estatísticas do Spotify, porque afinal de contas é pelo Anchor, não é mesmo? Então, é show de bola.
1: Sucesso! E o pessoal encontra a gente no Telegram também, link na bio do perfil. E a gente tá de volta aí quinta-feira, porque na nossa máquina do tempo hoje é terça. Hum, não. Exato. é A gente não tá gravando nada, a gente não gravou na terça, mas hoje é terça. Isso. Fazemos mágica aí. E é isso, rapaziada. Até a próxima e valeu. Tamo junto.
2: É nóis. Nice. falando.